0: Começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana, e hoje é dia de falar de John Wick 4, Baba Yaga, a gente vai falar que todos os detalhes ficando Rives realmente entregou o melhor filme de ação de todos os dos últimos anos, na verdade, aí ou não, né? E pra esse debate, pra essa conversa aqui, deixa eu chamar o Marcelo Martins, fala aí, meu!
1: Opa, e aí meu, fala gente, tudo certo, tava esperando esse filme aí, cara, tava bem curioso, tava no hype aí, porque pô, eu acompanho o John Wick desde o 1 aí, o 1 é um dos melhores filmes de ação que tem pra mim, eu não sou lá um fã de filmes de ação, então eu demorei muito pra ir atrás do John Wick, até que um amigo meu falou, mano, sério, assista, tu vai ver que é diferente, assisti o 1, adorei, assisti o 2, gostei, aí um pouco de tempo depois saiu o 3, eu já fiquei tipo, eh, não, não, não gostei muito desse 3 aí, velho. Aí veio o 4, que, cara, 4 é um fechamento perfeito, cara, eu achei esse filme muito bom, dei risada, fiquei impressionado com as cenas de luta, tem umas coisas bizarras, absurdas, assim, velho, mas é um filme que vale as duas horas e 40 ali, cara, vale cada minuto, meu, é um negócio muito bem feito, deu pra ver o sangue que o Keanu Reeves e todo mundo que fez parte da produção é, colocou nesse filme, foi um fechamento perfeito pra um personagem à altura, né, cara, muito bom, mano.
0: Sim, sim. E sabe o que eu mais gosto aí da franquia John Wick, Marcelo? É o terno à prova de balas que eles usam, deve ser uma tecnologia mega avançada. E falando nisso, o Nerdiverso quer recomendar a melhor loja de roupas com tecnologia, a Insider, que tem roupas masculinas, femininas e uma variedade incrível, Marcelo. Roupa aí pro dia-a-dia, -dia, esporte, íntima. E tanto eu quanto o Marcelo estamos aqui gravando o podcast com as camisetas da Insider, né?
1: Ah, exatamente. Justamente para comprovar a qualidade desses produtos da Insider, a gente está usando aqui nesse podcast. Então, a Tech T-shirt, né, cara? Que tem um tecido de origem natural, que é duas vezes mais macio que o de algodão, tem uma tecnologia anti-odor, não precisa passar. Evapora os for rapidamente, não desbota e dura muito mais que as camisetas convencionais, né? Então, eu tenho certeza que se a Insider existisse no mundo de John Wick, cara, com certeza eles iam tá, ele ia estar tá vestindo essa camiseta aqui, certeza
0: certeza. Ah, com certeza. E se vocês querem conferir e outros produtos, vão lá na descrição desse podcast, tem o site da Insider, é só clicar. Vai ter também o Instagram que é arroba Insider sigam eles lá. E agora a melhor notícia, Marcelo, aqui para os ouvintes, seguidores do Nerdverso, todos vão ter 12% de desconto, é só aplicar o cupom NerdversoCast, tudo junto aí, para escolher o teu produto preferido lá no site da Insider.
1: E é isso aí, como o Leandro falou, né, cara? É só clicar no link aí que tá na descrição, escolhe os teus produtos, aplica o cupom cash 12% de desconto e ser feliz. É isso aí.
0: Vamos então falar do filme, já vou dizer minha opinião, Marcelo, porque John Wick 4, pra mim, é sim um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, cara, é uma carta de amor, é uma linda homenagem aos filmes de ação, essa é uma, é uma franquia incrível, velho, ela evoluiu aí, uma vingança pela morte do cachorrinho pra uma caçada global de assassinos, os filmes expandiram a mitologia, assim, que envolve tudo, né, meu, e o sucesso é tanto que vai ter série spin-off aí saindo esse ano, focado na rede de Hotéis Continental, vai ter filme com a atriz Ana de Armas como protagonista, né, que deve ter a participação aí do Ian McShane, do Keanu Reeves também, meu, vai ser uma história de uma mulher em busca dos assassinos que mataram a família dela, mas enfim, velho, a história do filme é bem simples, como tu disse, tem uma duração aí duas horas e 40 de porradaria, sangue, luta, tiro tem um alívio cômico que é gostoso meu muito bem colocado sabe não é nada forçado é um filme que vai most mostrar assim até onde o John Wick está disposto por essa vingança contra a alta cúpula quantas pessoas ele está disposto assim a matar a perder nessa caminhada velho tem lutas sensacionais mas eu quero destacar aí o ator Donnie Yen cara uma lenda das artes marciais as sequências de luta uh, entre ele e o John Wick para mim são as melhores da franquia é tudo muito rápido, muito bem coreografado, meu. O personagem dele, o Kane, é, tem uma história pra se contar nesse filme. O cara tem camadas, os dois são amigos e inimigos ao mesmo tempo. E sabe o que é mais incrível, Marcelo? O Keanu Reeves aí tá com seus 58 anos de idade, mano. Ele tá dando pirueto, lutando com o Chaco, tá ligado? A gente com os 50 anos de idade vai estar tá sentado no sofá bebendo cerveja, no máximo. O Keno Reeves é brabo demais, então por isso que eu sou fã dele. Mas fala um pouquinho aí, Marcelo, um pouquinho sem spoilers ainda.
1: Não, cara, é, é, é justamente isso. Ele segue, né, por motivos óbvios, ele também segue aquela mesma linha que a gente vê ali no trem-bala, né, que basicamente tudo pode ser utilizado como arma. É uma luta muito louca pra tudo que é lado, e o John Wick traz isso, mas é que o personagem do John Wick, pra mim, ele é interessante, né, cara? É um negócio ali que tá numa linha entre o absurdo, o triste o engraçado tudo ao mesmo tempo, e eu acho que é isso que torna o John Wick tão único, assim, né, cara? O negócio de ação deu tão certo como deu assim acho que eles, nem eles esperavam isso claro que o fato de ter o Ken Reeves envolvido em toda essa produção é, é é um diferencial porque além do cara ser um baita de um ator cara um ótimo ator ele é uma pessoa muito boa também né cara e isso conta muito para as pessoas hoje né cara esses caras que além das telas também são boas pessoas um cara humilde tá sempre é, junto com os fãs cara muito tranquilo sempre tira um tempinho para conversar com a galera e tudo mais então Cara, que massa que é ver ele fazendo parte no filme de sucesso. E um cara com 58 anos aí quebrando, né? Todo o, 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 o preconceito, a barreira do tempo. É um cara com 60 anos que tá ali na loucuragem. E, e, cara, esses filmes de ação pra não ficar aquele negócio que é, tipo, ensaiado, mal feito, é uma linha muito tênue, cara. E eu acho que no Ocidente não tinha nada que se assemelhasse com isso até então, né, cara? A gente ali aqueles filmes do Jack Chan e tudo mais, aquelas coisas tão a gente ainda não tinha um filme de ação ali, de fato é, ocidental que tivesse a, a, a altura disso, e eu acho que cara, é, John Wick aí trouxe toda essa questão da, das lutas, da arte marcial num alto nível para nós e como eu falei, esse filme vai ter um fechamento perfeito, à altura do personagem de tudo que foi construído desde o 1, assim Sim, sim.
0: Fazer um resumão rápido dos três filmes anteriores, pra quem não lembra, Marcelo, John Wick aí, ele era uma lenda entre os assassinos de aluguel, mais foda mesmo, e ele se aposenta pra viver com a esposa, que morre ali de uma doença terminal, mas antes de morrer, ela envia ali um cachorrinho pra ajudar ele a superar o luto. Daí um dia, um filho mimado de um chefe da máfia se interessa pelo carro do John Wick, sem saber quem o John, assim, ele é de verdade, né, um fucking assassino, e tenta comprar esse carro e o John recusa a oferta. Né? Como eu disse, o menino ele é mimado, ele invade a casa do John lá pra roubar o carro e nisso mata a cachorrinha dele. Então o primeiro filme é o John Wick querendo vingança por perder o cachorro, porque era a lembrança da esposa, né, meu? E ele faz de tudo pra matar tanto o filho e o pai também que se metem. Já o segundo filme ele já começa quatro dias depois com o John Wick recuperando o carro roubado, ele recebe a visita de um outro mafioso, um italiano que pede para o John Wick sair da aposentadoria para cumprir um pacto antigo e matar a irmã que está prestes a assumir uma organização criminosa. O John até recusa de primeira né, essa missão, mas aí o Santino, o mafioso ali, italiano, ele explode a casa do John Wick e daí ele resolve cumprir esse pacto, vai para Roma, mata lá a Diana, só que ele é traído pelo Santino, que coloca uma recompensa de 7 milhões pela cabeça do John Wick. No final do filme, o John e o Santino se encontram dentro do hotel continental, né, no qual existem regras, uh, tem um código de conduta lá entre assassinos, né? que não pode ter morte dentro do hotel, só que o John Wick não tá nem aí, ele mata o Santino dentro do hotel e acaba o segundo filme. O terceiro filme começa então com um prêmio de 14 milhões pela cabeça do John Wick e ele começa a ser caçado por todos os assassinos do mundo ele vai pro, Mo pro Marrocos lá, no continental de lá que é gerenciado pela Halle Berry né, meu, que consegue um encontro com o ancião uh, o líder lá da alta cúpula que rege todo esse sistema o ancião ele oferece perdão ao John Wick se ele matar o Winston né, o gerente do continental de Nova York no qual aconteceu a morte no segundo filme o John Wick, ele aceita a proposta, mas quando chega no continental de Nova York, ele se alia com o Winston contra a alta cúpula, e daí vem a grande reviravolta, o Winston, ele trai o John Wick, atira no John Wick, o John Wick cai lá do telhado do hotel, é uma queda absurda, né, meu? óbvio que qualquer ser humano teria morrido lá, né, no primeiro filme, assim já, né Marcelo, mas aqui é John Wick, e a partir daqui que vai começar então os eventos do quarto filme, Marcelo, né, com o John Wick vivo, e o Winston sofrendo as consequências por não matar ele.
1: É, exatamente, e aí tipo é, ali no início do filme nós já vamos ter uma uma demonstração basicamente então do que que vem pela frente aí nós já vamos ver basicamente o o vilão aparecendo um pouco no início, porque o Winston ele vai ter que acabar pagando ali, basicamente, pelo fato de não ter matado o John Wick, né? Então ele e o concierge dele são surpreendidos ali, basicamente, no hotel, com o fato de que eles têm uma hora para esvaziar o hotel e sair fora dali, né, cara? Então aqui nós já temos é... foi um momento triste no cinema, a hora que apareceu, obviamente, Lance Reddick um ator que veio a falecer na semana passada, ali, no final da semana retrasado, para semana passada. O cara veio a falecer, infelizmente, de surpresa. É, chegando nos 60 anos, basicamente. E agora o filme lançou, o cara não tá mais aí entre nós. Então foi um momento meio assim, né? Meio. Ah, o cara tá ali, que legal, mas o cara já não tá mais entre nós. um negócio meio agridoce assim. E ele e o Winston, basicamente, eles tentam levar uma súplica, né, pra cúpula, pra ver se, ah, olha só, não tem como desfazer isso e tudo mais, e é ali que a gente acaba tendo um contato direto, então, com a figura do, do que vem a ser é, o vilão, né, cara, que é o Marquês de Garmont ali, que é interpretado pelo Bill Skarsgård. Cara, eu não consigo olhar com esse louco e não, e não lembrar do palhaço do It, velho. É impossível, tá ligado? Não importa o filme que ele faça, eu sempre vou ver o palhaço do It, assim. E, cara, ele interpretou, eu, eu adoro ele como ator, tá, não me entenda mal, não tô querendo diminuir ele apenas um palhaço hit não é isso, mas é, eu não sei, cara, eu não sei se eu tô sendo chato não sei se teve essa mesma percepção mas eu sinto que ele ficou muito numa linha entre ficar legal o vilão e ficar meio forçado às vezes, às vezes ele forçava um sotaque meio francês ali, porque ele é um marquês extremamente rico lá da França tá, tá trabalhando a cúpula basicamente para pegar o John Wick né? então é, ele tá fazendo todo mundo que de certa forma ajudou o John Wick, ou passou pelo caminho do John Wick ali, ele tá basicamente perseguindo todo mundo destruindo esses grupos, né, eles estão sofrendo as consequências disso, e aí nesse contexto que surgiu esse marquês, cara, só que não sei, mano, às vezes ele dava umas forçadas no sotaque eu falei, tá, meu, para, velho tá forçando demais, em outros momentos eu falei, ah, bah, que massa, velho, tá muito legal isso aí mas no geral, cara, eu achei eu achei muito legal eu achei que o Winston ia morrer, logo no início, inclusive, eu achei que o Winston ia tomar um balaço ali, porque, pô, o Marquês tira a arma pra ele, a gente vê o Continental sendo explodido, né, dá até uma certa tensão, porque eles têm ali aquela... pô, esqueci o nome daquilo, velho, isso que eu sou professor de história. A não
0: ampuleta. Não é?
1: <risos> exatamente, o cara coloca ampulheta quando a ampulheta basicamente ela chega ao final, a areia toda desce eles vêm pela janela do prédio quando eles estão ali com o Marquês, o continental explodir de cima a baixo, uma cena muito bonita né cara, mas triste ao mesmo tempo, o Marquês puxa uma arma em vez de matar o Winston, ele vira arma pro concierge e mata o Lance Heddick na hora obviamente a galera do cinema deu pra ouvir o um murmurinho, a galera falando pô, o cara morreu também no filme assim sabe então ele se despede ali do Winston num jeito muito triste, ele fala, olha olha só, foi uma honra trabalhar contigo. E o Winston fala, bah, deveria ter sido eu. O Marques olha e fala, realmente, deveria ter sido tu. Mas o fato de eu não ter te matado significa alguma coisa e eu espero que isso sirva de aprendizado pra ti. E vai embora. Vai entender que pro Winston, ó, ah, meu, resolve tuas cagadas e senão o próximo é tu, né? Então, cara, isso é no início do filme. Então já é um negócio muito intenso, assim, né, velho?
0: Cara, eu achei mega genérico aí o vilão do Bill Skarsgård, o Marquês. Não, não... Eu acho que eu... É parte pior do filme, assim. E logo depois disso, o Marquês, então, ele chama da aposentadoria o Kane, um assassino de aluguel cego, velho, que fez ali também um acordo pra, aposent... pra se aposentar, a... pra filha dele ficar bem, né? Mesmo ele não podendo ver ela ali, e ele tá lá curtindo ela, tocando lá o seu violino, acho que é violon... violoncelo, sei lá. E, tipo assim... Agora não tem o que fazer, ele tá na mão da alta cúpula, ele é obrigado a aceitar a missão de matar o John Wick, senão vai estar tá a vida da filha dele em perigo, né, meu? Então ele tem um porquê aceitar essa missão, né? Não é que nem o John Wick que tá apenas por uma vingança aí. E seguindo, velho, a gente já vai lá pra para Osaka, pro continental lá do Japão, porque o John Wick foi buscar abrigo com um amigo, o gerente desse hotel, né, é, e a gente vê também a alta cúpula indo atrás aí do John Wick, liderado pelo Kane, e mano do céu, aqui a gente tem uma das melhores sequências de luta, velho, talvez uma das melhores sequências de luta da franquia toda, meu. De, da franquia John Wick aí, tem horas que dá pra ver que o Keanu Reeves, ele até, até, até dá uns golpes meio lento né, Marcelo? Mas, meu, ele, meus, 50 anos de idade, cara, é uma porradaria maluca, e ele continua ali utilizando qualquer objeto como arma, mas eu acho que o diferencial, o sensacional é que ele fica muito tempo lutando com o Chaco, velho. Sério, eu acho que é uns 20 minutos aí, 30 minutos de ação desempreada, meu, e tem o cego lutando também com os demais, a uh, Adversários do Osaka ali, meu, às vezes ele usa uns aparelhos sonoros pra colocar na parede pra atacar, meu. Eu achei sensacional essa primeira grande batalha, Marcelo.
1: Não, eu também, cara. O filme já mostra porque que ele veio assim, né? Então, é. Ah, não tem o que reclamar. A batalha foi muito louca. É, eu adorei. Uh, queria ter visto um pouco mais de Osaka, velho, porque é um filme que ele se passa em vários pontos do mundo, e eu pensei vai, massa, eles vão explorar um pouco do Japão, pô, que massa, Osaka, mas na verdade não, eles estão lá só pra mostrar as consequências pro Hotel Continental de Osaka, por de certa forma ter dado é, abrigo pro, pro John Wick, né cara, e ali tem um ponto forte também do filme que além da luta, é, e cara, é uma luta toda artística, porque ela tem todos aqueles moldes feitos, de, aqueles moldes luminosos com luz branca, e eles ficam lutando no meio daquele negócio, esse filme tem uma preocupação com a parte da fotografia muito forte, sempre essas cenas de luta, nunca é tipo um quarto escuro, um lugar qualquer, um quarto sujo, não, é tudo muito bonito, é tudo muito às vezes moderno e às vezes é, tradicional, antigo, histórico, ao mesmo tempo. A luta ali no hotel continental de Osaka é justamente isso, cara. Então nós temos um confronto ali, os caras com arco e flecha, no meio de um hotel ultrafuturista, mas no meio ali também vai ter uma armadura de um samurai dentro de um mostruário, assim, quase se tivesse estivesse dentro de um museu, né, mostrando aquele Japão que tá sempre viajando entre a modernidade e a tradição e a história e obviamente o filme também nesse momento explora para mim, vai trazer à tona aí um o code que é interpretado por mim, cara, um dos meus atores favoritos, que é o Hiroyuki Sanada, ele tá em vários filmes aí, pô, o cara tá no Último Samurai, tá no Mortal Kombat de 2021, aliás, ele é uma das únicas coisas positivas desse crime que foi o Mortal Kombat de 2021, o cara tá no Trembala, 47, Ronan. eu acho que o cara tá até no Vingadores, né, velho, então quando apareceu ele ali, eu falei, bah, velho, que massa, eu adoro esse ator, e, e no momento que ele apareceu, sempre que ele aparecia era muito bem feito, ele é um ator, mano, e, o rosto dele, só de ficar parado na tela do dia, fica, mal esse cara, meu, ele tem uma pinta de, de samurai, assim, ele tem uma pinta muito, muito foda, então ele ter aparecido ali também, a, o Hotel Osaka o sofrimento que ele teve né, o preço que ele pagou por ter dado abrigo ao John Wick ali é, foi muito louco, cara foi uma, essa cena de luto que durou 20 minutos foi, muito, foi pra começar bem o filme, né, mano
0: Sim, sim, e a filha do Shimazu também tem papel importante, porque ela é a concierge dele ali e ela é interpretada pela Rina Saiwayama, que é uma cantora aí. E mega famosa, só que o primeiro papel dela assim como atriz, né, ali ela e pelo menos ela lutou pra caramba ali, Marcelo e no final, velho, o Shimazuri tem uma luta contra o Kane no qual ele perde, na verdade o Kane derrota ele e diz assim, ó, pô, tu perdeu velho, eu vou embora, eu vou te deixar vivo mas é aquilo que tu falou, né, meu é a honra japonesa do samurai de lutar até o final e desse jeito a Akira, a Akira ali, acaba vendo o pai sendo morto meu, e isso é muito importante porque o Kane diz assim, ó, ela vai tentar enfrentar o Ken, não, 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 você tá ferida, teu pai é um lutador muito melhor que tu aí, acabou de morrer, então te recupera aí dos teus ferimentos que um dia no futuro a gente talvez se encontre e nesse hotel também, Marcelo a gente encontra lá, a gente é apresentado a um novo personagem, um assassino que é o senhor ninguém, aí, o rastreador que em um momento ajuda o John Wick a escapar né porque o prêmio dele ainda tá muito baixo, no caderninho lá tinha umas anotações, estava 45 milhões que ele queria, assim e ele tem um cachorro também top demais aliás, uma das poucas cenas que eu gostei do Marquês, foi quando ele cravou a faca lá na mão do rastreador, né, e ele disse assim, ó, ou tu tira a mão, não, tu tem que tirar a mão ao invés de tirar a faca aí pra conseguir esse acordo ali, eu achei tenso, velho.
1: Não, eu também eu achei a cena, sempre que aparecia o Marquês eu já ficava... Ah, não, velho, era meio forçadinho, mas essa cena foi legal porque ele pegou de surpresa, né, cara, e o rastreador pra mim é um show à parte, velho, então ele chega na frente do John Wick e fala, olha só, não vou te matar agora porque tá muito barato ainda na tua cabeça, tipo, já avisando, né, mano, eu vou te matar, então, assim, é muito louco com essa relação que os, os bandidos têm entre ele ali, os assassinos têm entre eles, que é um negócio muito de negócios, né, cara, tipo assim, não é nada pessoal tipo, mano, eu não vou te matar porque não tá valendo grana mas assim que valer uma grana boa pra mim eu te mato sem pensar duas vezes o Kane, o cego, a gente vai descobrir que na verdade tudo que ele tá fazendo aquilo ali é porque ele tá com a filha dele a perigo né cara o Marquês tá meio que utilizando a filha dele ali, quase um sequestro pra fazer o Kane trabalhar pra ele, né cara, então todo mundo tem o seu motivo pra estar ali contra o John Wick, não é um negócio pessoal de fato, né, mas é aí que as coisas ocorrem então, né cara então pra mim o rastreador, sempre que ele é aparecia pra mim, era um show à parte, velho, ele sempre cuidando do celular pra ver se o preço não subia e sempre com aquela escopeta automática dele lá, escondido lá de longe atirando em todo mundo, e o cachorrão dele também, o um matador nato, né cara, sempre que precisou de ajuda ele tava lá pra ajudar, então baú, meu o rastreador foi um grande ponto desse filme
0: Ó, oh, meu Deus, a gente tem uma pequena reviravolta na trama, porque o John Wick, ele encontra um Winston, ele vai de volta pra Nova York, e dali, ele, o Winston, ele explica que existe uma possibilidade do John Wick se libertar, digamos, dessa dívida com a alta cúpula, que é uma jogada meio tirada da cartola desse filme, né? Mas eu gosto porque traz mais um ponto dessa mitologia, da, expande mais a franquia também. Então, existe aí o acordo. Acordo, um duelo com as tradições da alta cúpula da alta cúpula. O John Wick ele pode solicitar esse duelo co contra os membros ali, né? Contra o marquês. E caso ele vença, né? Deve ficar elas por elas, não vai existir mais nenhum prêmio pelo, pela cabeça do John Wick. Só que né, esse duelo precisa ser solicitado em nome de alguma grande família do crime. E o John Wick, a gente sabe que foi excomungado aí. E daí a gente vai viajar um pouco pra Berlim, né, Marcelo? Que é uma cidade que eu quero muito conhecer. Mas o John Wick aí vai pra Berlim pra tentar conseguir um brasão pra tentar a possibilidade do duelo, né, velho?
1: É, exatamente. Ele vê que, na verdade, o duelo pra ele é a única saída. Porque aquela coisa... Cara, não adianta tu matar um. A cúpula sempre vai acabar colocando uma outra pessoa pra te perseguir. Tu nunca vai estar tá livre, basicamente, de verdade, né, mano? Então, assim... É, o duelo é a única saída pra ele, e o Winston não dá ponto sem não né velho, o Winston não deixa a ponta solta não, ele, ele quer que o, que o Coisa duele, porque no fim das contas, ele, como sendo o protetor do, 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 do John Wick ali, ele, ele propõe, olha só, se o Wick ganhar o duelo, além dele se livrar eu que tô aqui também, como acompanhante dele, eu vou repetir Vou pegar novamente o Hotel Continental, ele vai ter que ser reconstruído pela cúpula e eu vou virar novamente o gerente dele. Ou seja, tipo, o cara não é burrão, né, velho? O próprio Jui fala ali, Balbo, tu, tu é foda, né? Tu sempre bem com teus interesses junto aqui, então. Então, em Berlim ali também ocorre uma outra cena de batalha legal demais, né, velho? Ele vai atrás ali do, do assassino do Piotr, da casa dos Roma lá. Então, para poder entrar para a família, é basicamente. Eu não lembro perfeitamente o nome da família, mas tu lembra agora? Eu me assumi o nome Ah, da família, não lembro,
0: assim. mas é, da, é o nome da Guri, da mulher lá Os Roma, né?
1: Né? Isso, da Katia, a família da Katia, que antes era o Piotr, né? E aí o Piotr foi assassinado por um cara e eles falaram, olha só, John, se tu quer entrar pra nossa casa aqui, tu vai ter que assassinar o cara que assassinou o Piotr, né? E aí, então o John vai até a casa de festa que é controlado por esse cara, e ali ocorre uma das cenas mais legais do filme que é quando sentam-se à mesa esse cara que o John tem que matar o John, aí senta o rastreador de um lado, né, ele chega ali senta o cachorro dele, e o Kane senta do outro então todo mundo ali quer se matar e começa um dos diálogos mais legais e é a prova pra mim de que tudo no universo de John Wick pode ser uma arma que basicamente o John pega uma carta do baralho e rasga o pescoço do cara, veja, não mata, mas ele utiliza uma carta de baralho pra rasgar o pescoço do assassino ali, que me lembrou muito o Rei do Crime, né, cara tu, 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 ele te lembrou bastante o Pinguim, né
0: Pinguim, Poterninho, terninho roxo ali mais gordinho, mais rechonchudo, pô, o ator ali, meu, é o Scott Adkins, o cara é foda demais na luta, Eles botaram o um enchimento e dá pra ver o cara gordinho lutando, mas que nem o Bruce Lee, né, dando pulo voadora, né, Marcelo, que loucura.
1: E ali tem uma coisa assim, as cenas de batalha são lindas na cachoeira, ali dentro, só que assim, cara, tem muita gente dançando no meio da boate, eu falei, ô, oh, mano, o John Wick tá com literalmente um machado estourando a cabeça das pessoas, e as pessoas dançando, tipo uh, olha ali tem um cara, esquartejando as pessoas tipo, não, peraí, aí, cara a hora depois que tá rolando a luta que as pessoas saem correndo do lugar pra ir embora eu falei, mano, se sou eu na vida real que eu sou cagão demais, tipo, na primeira movimentação que eu vejo um cara andando pela, pela casa de festa com um machado ali mano, eu já tinha corrido seis quadras de distância já de medo, então aquilo ali foi uma coisa meio irreal demais, né mas óbvio, a gente não tá buscando racionalidade no John Wick, aquilo ali foi um momento pra mim da risada tipo, os caras se quebrando no pau e as pessoas, tudo ali na volta, é, dançando como se não tivesse nada acontecendo.
0: O John Wick caindo do, do segundo andar, batendo nos pilares. Era pra ter morrido, e é muito boa a luta dos dois. Até a morte do cara é meio tensa, né, meu o cara? Ele cai de cabeça no chão, assim, pô! Tô... Até, até apareceu inhonho na, na morte final ali, e só pra relembrar do pôquer, Marcelo, muito legal, né, pra mostrar como o cara é vilão, o cara conseguiu 5-2, né, pô, só tem 4-2 no baralho, o cara me veio com 5 ali, o cego até brincou, né, pô, deixa eu, deixa eu já, já vou até adivinhar a tua jogada aí o cara ia ganhar de qualquer jeito, o cara inventou novas regras pro poker Mas, né, uh, o John Wick, então, consegue o brasão, né, os caras marcam que nem gada o braço do John Wick ali, e ele volta lá pro Wilson como tu, tu mencionou já, daí ele solicita o duelo com o Marquês, né, segundo as antigas tradições, e tu falou, o John, o Winston, o cara é muito esperto, né, velho, eu gostei, porque ele tem a chance de voltar a ser o gerente do continental de Nova York, o, ger... o hotel pode pode ser reconstruído aí, caso o John Wick ganhe, né, óbvio, né, é, se o John Wick perder, o Winston também vai morrer, né? Então, é um pouco arriscado isso aí. Mas chegando em Paris, lá, né, que é onde o Marquês está, eu amo Paris, Marcelo, eu até diria que se as pessoas têm condições de viajar, eu acho que é necessário conhecer Paris. país. Pô, Torre Eiffel é linda demais. Eu lembro de quando eu vi lá, me arrepiei todo. Mas a gente fala mais sobre isso aí no nosso podcast, sobre viagens, Marcelo. Porque eu gostei da reunião ali, moderada, para decidir armas, o lugar e o horário. Achei muito legal isso aí, Marcelo.
1: É isso, cara. O John Wick, ele cria um universo paralelo no nosso mundo real, só que mostrando regras e valores que os assassinos cultivam entre eles, mostrando um pouco da cultura dos assassinos. Porque quando a gente pensa no assassino, num cara que sai atirando, a, pessoa, a gente imagina um chinelo saindo por aí, metendo balaço. Em to... Não. Então, os é um cara tudo elegante, eles são cheios de regras, e eles respeitam aquelas regras entre eles, né, cara? Tipo, só animais não seguem regras, segundo próprio o próprio Marquês de Gramont vai colocar lá e o Winston também fala disso toda hora, então a hora que o John Wick senta com o Marquês, né, na frente ali, naquela cena icônica em Paris, né, cara é, é, é que não tem como não falar porque o filme vai mostrar todos os pontos turísticos possíveis de Paris né, cara, vai mostrar a Torre Eiffel o Winston quando vai chamar o Marquês, para batalha, ele tá no Louvre, cara. Uma coisa me chamou a atenção ali é que eles focam muito na parede onde tá cheio de quadro do Eudine Delacroix, e eles focam muito no quadro da barca de Dante. Eu não sei se tem algum significado é, concreto sobre aquilo, se é só o, o diretor só gosta daquela pintura, eu até vou dar uma procurada depois, porque eu fiquei com isso na cabeça. Por que aquela pintura né, da barca de Dante? Porque o foco tem alguma relação direto com o filme? Ficou lindo aquela imagem aí eles vão lá para aquela cena que fica a Torre Eiffel no fundo para decidir, né? Então, tipo, é aquela coisa assim, é, o cara que é convocado pro duelo, né? E o cara que tá, então, convocando, eles fazem ali, olha só, primeiro você pergunta, o um mediador pergunta pro cara, ah, tu quer o que exatamente? Tu quer lutar em qual lugar? Eu quero lutar no Sagrado Coração. Os dois levantam cartas, aquele que tira o número maior, ele decide o lugar que vai ser então, né? Cada um diz um lugar, o que tirou a carta maior, o lugar dele é o que vale. Então, é uma regra simples, mas é muito bem feito, é um negócio todo sério, assim, né, cara, então achei essa cena muito bonita, visualmente e também da cultura que eles criaram ali, de toda a questão da elegância e das regras dos assassinos.
0: Eu não gosto de falar mal do filme, mas eu vou dizer algo que não faz sentido, né? O John Wick encontra lá o Winston e o, e o Morpheus na, na estação de trem e depois eles separam, né, Mel? Pô, o Winston, no final do filme, tá lá sentado na Basílica, né? E o John Wick teve que enfrentar 500 assassinos pra chegar lá, né? E ele ainda pediu pro Morpheus, pô, me deixa perto aí da, da, da Sacre Cor, mas o cara deixou ali... Pô, lá no, no Arco do Triunfo, velho, pô, longe pra caramba, meu. Mas, enfim, uh, eu perdoo isso, Marcelo, porque a gente vai ter lutas insanas, meu. O maldito do Marquês colocou aí um prêmio de 40 milhões de dólares pela cabeça do John Wick e a primeira cena de luta no Arco do Triunfo, meu, com carro, com moto, é demais, é o John Wick sendo atropelada. Uma hora ele até perde a arma, né, a pistola lá que o Winston deu, o cara fez uma... O... Morpheus lá fez uma baita propaganda, né, vendo como se fosse um vendedor de armas, né, cara? Mas daí eu pensei, ah, o cara perdeu já a arma, que que é isso? Que sacanagem, mas daí ele faz uma manobra com o carro lá e consegue recuperar a sua arma, muito legal isso. Depois tem cachorro lá mordendo as bolas do magrão. Ô oh, meu, e tem. E já complementando ainda né, nessa ida a Basílica, uma luta dentro daquela casa que eles filmam de uma perspectiva de cima, sabe? Pegando um panorama diferente, como se a gente visse a planta de uma casa e tá rolando uma pancadaria insana lá, Marcelo. E o John Wick consegue uma arma, dá um upgrade, pega uma arma que ele atira e pega fogo nas pessoas, aquilo lá é insano, aquilo ali é uma das maiores maravilhas de filme de ação que eu já vi, eu acho, Marcelo. O diretor, cara, ele conseguiu nos traduzir assim, em algo inexplicável, velho, é lindo demais, toda essa batalha insana assim, que acaba com ele ainda dando um pulo, né velho caindo que nem uma panqueca em cima de do, do um carro assim, e sai andando como se nada tivesse acontecido meu, é demais velho
1: cara, eu caí na risada na hora dessa batalha na hora que ele se jogou da janela velho eu caí na risada, porque cara, ele se joga ele cai naquele carro, literalmente, parece um saco de batata, ele pá, e levanta e sai caminhando já, falei, ô oh, meu cara, é imortal mano, essa batalha é a hora que dá aquela perspectiva de cima, que ele tá com aquela shotgun incendiária ali, cara aquilo ali me lembrou muito um jogo, eu não devo estar viajando, outras pessoas devem pensar isso também, mano eu não sei se você já jogou Hotline Miami, depois eu vejo a gameplay de Hotline Miami, parecia John Wick velho, e pra gurizada que tá ouvindo Aí, se não conhece Hotline Miami, vai jogar baita jogo, é, quase um GTA só que visto de cima, e cara nada mentira da cabeça que foi uma referência a jogos do estilo GTA antigo é, os GTA 1 né, e o 2 é, ao Hotline Miami ficou muito legal, a câmera andando por cima e o John Wick lá embaixo metendo balaço em todo mundo até que ele inevitavelmente se joga da janela, né? mas pra mim essa é uma das melhores cenas do filme cara. é ele tentando chegar no, no amanhecer na, na Basílica, né o Sagrado Coração para o duelo contra o Marquês na verdade contra o protetor do Marquês que é o Kane, né só que ele tem que estar tá lá às seis e três da manhã no amanhecer só que basicamente o Marquês ele coloca um preço muito alto na cabeça do John Wick pra fazer com que ele não consiga chegar até o duelo. Aí ele vai ter que ter uma execução imediata, né, cara? Então esse era o plano do Marquês, eu vou aceitar o duelo, mas eu não vou deixar o John Wick chegar até o duelo. Claro que daí tem essa falha que tu colocou, que é a maior verdade. O Morfeu fala, ah, vou te ajudar a Judé chegar lá perto. Deixa o cara do lado da Torre Eiffel, do Arco do Triunfo. Eu falei, cara, tu deixou o cara do outro lado da cidade, velho, isso não faz o menor sentido. Mas o que, que é interessante, e eu, cara, eu quase pulei da cadeira no cinema quando eu vi aquilo ali, a alusão, a uma referência, uma homenagem a um filme The Warriors, do Walter Hill de 1979, um filme cult perfeito, é um dos filmes preferidos de muita gente, se baseia num livro do Sol Uric, foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side Books e esse filme do The Warriors ele é tão cara, mas tão cult que pô, a galera fala dele até hoje enlouquecidamente uh, então Apareceu uma homenagem gigante ali, cara, sempre que aquela radialista fala, ah, olha só, o nosso Wicked, ele tá andando pelas ruas de tal lugar, aí bota um mapa e mostra na rua onde ele tá, e aí mostra ele um monte de assassinos buscando ele naquela região, toca uma música, inclusive, que é a Nowhere to Run, quando ela tá tocando, porque aquela radialista coloca músicas pra tocar nos vinis, né? cara, aquilo ali é igual às cenas do The Warriors, quando os The Warriors estão tentando fugir lá do centro de Nova York pra voltar pro bairro deles eles têm que atravessar quase toda a cidade a pé com um monte de gangue perseguindo eles e no rádio fica aquela mulher, só aparece a boca dela e um pedaço de microfone e ela meio que provocando e ameaçando eles num tom meio sensual e colocando músicas pra provocar eles ou às vezes até meio que ajudar e uma dessas músicas é a Nowhere To Run e tocou no John Wick, então assim, não é coincidência, é uma homenagem claríssima ao filme do Walter Hill e, e deve ter deixado o autor dessa música, o Arnold McCuller, cara, muito contente de, de ter sido lembrado e se quem nunca viu, tá ouvindo aí agora falar de The Warriors, aqui no Brasil é chamado de Selvagens da Noite foi uma homenagem clara e direta esse filme, vai assistir mesmo, se termina de ouvir que depois que terminar vai lá assistir, vocês vão gostar demais vai por mim aí, eu prometo, é um dos filmes mais massa que existe eu não tô exagerando não, mano
0: é verdade, é verdade, e só relembrando também na, naquela casa que teve a luta da perspectiva de cima, né, eu achei muito legal que o John Wick uma hora teve a chance de matar o senhor ninguém, mas ele faz a escolha de atirar no outro assassino, no espanhol lá pra proteger o cachorrinho do senhor ninguém, né, então é o John Wick raiz que ama animais, né, meu e tipo assim, ele salvou o bichinho de estimação lá, então, pô, salvar bichinho tem que ter uma dívida eterna com a pessoa, e eu achei genial, velho a batalha nas escadarias da basílica lá de Sacré-Corps, que e, pô, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu fiquei nesse bairro quando eu viajei pra lá, né? Que é, onde fica a Basílica, né? Que é o bairro de Montmartre. Dizem que é um dos mais perigosos de Paris, né? Tipo, eu não senti isso. Não sei se é porque a gente veio do Brasil, né? Que no Brasil é muito pior. Mas na Rua da Basílica é algo muito boêmio que tem ali, né? Tem vários bares. Tem o Moulin Rouge uma hora. Só na segunda vez que eu vi o filme que tá ali, o Kenny comendo alguma coisa, aparece no fundo dele o Mulan Rouge, velho, mas enfim realmente a Basílica tá num topo gigante do morro, são 220 degraus a é escada pra caramba pra subir, meu e o John Wick matando uma galera nessa escadaria, pra chegar a tempo do duelo, Marcelo, também é uma das melhores coisas da franquia, e quando ele chega lá em cima e o Magrão dá um chute nele que o John Wick vai rolando escada abaixo, meu, é muito engraçado eu ri demais, e as duas vezes que eu vi o filme, é uma piada muito bem colocada, que ele vai ter que recomeçar tudo de novo, velho, 220 degraus, o cara não aguenta mais nem caminhar. E o melhor, né, que o Kane chega, né? E também ele ajuda, e também tem uma ajuda do senhor ninguém, né? Pra voltar a subir as escadarias. Como eu disse, senhor, ninguém ali tinha uma dívida eterna. O cara teve o seu cachorrinho salvo. E eu acho muito legal todas as vezes que ele manda o cachorro morder as bolas dos assassinos, né? Essa piada não me cansa. E no final ainda o cachorrinho ali deu uma mijada na cara do, do espanhol lá, Marcelo
1: é, pô, esse espanhol não morre, cara, o louco gigantesco lá, que é meio que o chefe da guarda e segurança do Marquês, o louco parece o filme inteiro sempre toma um pau e nunca morre, então ele fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo até que o próprio, então vai lá, né, o, o Mr. Nobody e acaba então, acabando terminando com a vida do cara. Finalmente, depois de três horas de filme, quase o louco acabou indo pra vala. Cara, mas o cinema inteiro caiu na risada de um week, levou duas horas pra subir as escadas, foi empurrado, desceu tudo de novo. Subiu, caiu mais metade de novo, cara. Nossa, aquilo ali eu dei muita risada porque os caras tentando atrasar a chegada dele ao duelo, né, mano, até que o próprio Kane aparece, cara, o cego aparece, pega ele pelo braço e fala, vamos junto pra duelar junto ali, né, os dois iam ter que se matar, mas, porra, o Kane queria fazer o um certo, se tem duelo, vamos pro duelo, não vamos tentar dificultar, não, pela questão da honra, né, isso foi muito legal, velho.
0: Até porque o Kane, ele queria ele precisava do duelo para ter ali a dívida paga com a sua filha, para poder reencontrar a filha, né? E vale lembrar que se não fosse pelo Kane, o John Wick não chegaria lá em cima, então não sei se vocês perceberam, o Kane, ele mete uma lâmina ali com, e machuca a mão direita do John Wick, né? Meio que dizendo assim, ó, agora estamos kits, tipo, o John Wick é muito melhor que o Kane com as armas, né, Marcelo? E fazer ele não usar a sua mão direita, ter que usar a mão esquerda, já meio que coloca uma igualdade entre os dois, e eu não imaginava que esse duelo seria tipo Faroeste, né? Eu fui pego de surpresa. Eu amei isso, Marcelo. 30 passos, 20 passos, e eles atirando um contra o outro ali. E eu te juro, meu, eu fui ingênuo. Eu não percebi que o John Wick não tinha atirado no último duelo ali, meu, porque veio daí aquele egocentrismo do Marquês, né? Ele disse que queria matar pessoalmente John Wick e ele pediu assim: ó, deixa eu tomar partido desse duelo aí. Daí, né? E. Tipo assim, só que todo mundo ali do lugar tinha visto que o John Wick não tinha atirado, o próprio Kane, ele pergunta, né, pô, minha dívida, minha dívida tá paga mesmo? O cara diz, tá paga. Daí o Kane fica mais relaxado, entrega ali a arma pro Marquês, meu, e o John Wick, né, ele não atirou no Kane justamente pra ter a chance de matar o maldito Marquês, que é um cagalhão, Marcelo, não quis ir pro duelo, botou o Kane pra representar ele, então, isso eu achei muito bom aí, velho, ó.
1: Não, sim, e outro ponto pra mim muito legal da luta é, é justamente o senhor Ninguém senta com o cachorro dele e fica assistindo tudo de plateia, achei <risos> muito legal. Bebendo então... uma cervejinha, né? <risos> e aquela cena ali também achei muito bonita, justamente pelo teor do faroeste, o próprio Kane tá usando botas de, de, de cowboy, né, cara, então isso traz uma alusão mais forte ainda ao processo. A hora que o John Wick não atirou, porque quando eles estão a 10 passos de cada um, o John Wick não atira eu fiquei, cara... Por que ele não atirou? Eu fiquei pensando muito o que, que ele não atirou. Mas quando daí o Marquês fala que não, a gente votou basicamente para não, não ter misericórdia no combate, então é até a morte. Ele sem pensar vai lá atirar no John Wick, né? O John Wick levanta e fala, consequências e atira nele na cabeça, assim, meu, baú ah, lendário demais. Né? Lendário demais, e ali é aquele Marquês chato e forçado demais, acaba indo pra valeta, né, cara finalmente os problemas do John Wick então ali, o mediador da conversa que era o conselheiro do Marquês, tá arrumando o casaco dele antes de ir embora, Falou, ó, John Wick tu tá livre, é, o continental de, de Nova York vai ser reintegrado o Winston vai voltar a ser tudo o que eles queriam resolver se ali, o cara vai embora, né, cara mas o John Wick ele fica ferido também querendo ou não, mortalmente o Kane pode voltar pra casa dele com uma dívida grande ao John Wick, né mas é, o John, infelizmente, ferido mortalmente,
0: né, mano? A gente depois tem uma cena lá do Winston e do Ray Bowery, nosso Morpheus, na frente do túmulo do John Wick, né? Que tá o, o túmulo ao lado da esposa, da Ellen, os dois descansando. E lá tá escrito Marido Dedicado, né? Uma outra piada que ele falou lá no meio do filme, que muito bem lembrado pelos dois amigos ali colocaram no túmulo. Mas fica a pergunta, Marcelo: será que John Wick morreu? Eu, Leandro, aqui, acredito que sim, tá? Porque o Winston, ele tá muito emocionado naquela hora, ele até na hora que se despedir, manda assim, ó, até mais, meu filho ele fala, meu filho, velho por todo esse amor que ele tinha pelo John, velho, eu acho também que é um encerramento digno pra franquia é um último um ótimo, último filme pra John Wick, mas é aquilo, sem corpo sem morte, se quiserem fazer John Wick 5 aí, é, é só dizer que foi um fingimento e deu, né, todo mundo vai ficar de boa, se tiver uma boa história pra contar, velho, eu apoio assim, ó, com todas as minhas forças mas o meu sentimento é que devia acabar aqui, sabe, é melhor
1: explorar aí os spin-offs desse mundo de assassinos, sabe eu tive essa mesma sensação quando eu assisti Logan, quando ele morreu lá, eu fiquei pensando muito nessa questão ah, é um fechamento digno, deixa, aceita eu acho que aqui foi a mesma coisa porque o Marquês, apesar ele ser um babaca, tem uma coisa que ele falou, que é muito verdadeiro sobre o John Wick morar. ele fala, cara, quem é tu sem isso? Quem é tu sem ser um assassino? Tu é um matador, velho então quando o John Wick finalmente se libertou com as obrigações dele em relação à cúpula ele basicamente perdeu o sentido da vida dele aquilo ali, ele não sabia mais o que ele ia fazer ele não tinha mais nada e mais ninguém, né, cara então veio a morte tanto que antes dele morrer na escadaria ali do, do Sagrado Coração, a primeira pessoa que veio à cabeça dele foi a esposa que ele sabia, basicamente ou não, que em seguida ele ia estar se reencontrando dela, né? E que bom que ele falou ali pro, pro, pro Morpheus, lá aquela hora ele comenta com ele, tipo, ah, oh, olha só, coloca na minha lápide, né, marido dedicado, então foi justamente isso que foi pra lápide do cara, né, mano? Muito legal, um fechamento digno pra um personagem foda.
0: E pra quem não viu, temos sim uma cena pós-crédito, né cara? Que é o Kane ele segurando um buquê de flores indo finalmente visitar a filha dele pô, e conversar com a filha dele e nisso aparece ali a Akira, Akira né? a filha lá do gerente do continental de Osaka ela aparece recuperada e vai cobrar sua vingança pela morte do pai né? Pô, ela disse pro John Wick uma hora no trem lá: ou tu mata ele ou eu mesmo vou matar, o John Wick não quis matar o seu amigo e a Akira ali tá com uma faca na mão velho, e quando ela vai se aproximar ali perto do Kane, né, o, a cena corta e fica na nossa imaginação. Eu acredito facilmente, assim, que o Kane iria escapar, sabe, né? Mas é a é imaginação, assim como fica a morte do, do John Wick, hein, Marcelo? Mas, com certeza, eu quero ver um filme com o Kane, velho, hein, Marcelo?
1: Não, não é, é, cara, tem muito que ser explorado ainda não precisa ter de fato o John Wick pra gente é, achar legal todo o universo dos assassinos eu acho que eles criaram um negócio muito bom ali né? como nós falamos, tem uma cultura massa que foi criada pra entender todos os valores dos assassinos, e eu acho que nesse sentido, porra vai, a série lá do Continental vai ser muito louca eu tô louco pra ver, e cara tudo que tiver do John Wick eu vou consumir, mano sério, muito bom
0: Chegando no fim, aqui no nosso podcast, então, te falou tudo, vamos pra nota, Marcelo, manda nossa nota aí pra John Wick, eu fiquei, eu fiquei muito feliz, sabe, meu, óbvio que ele tem seus defeitos, é um roteiro fraco, né, velho, mas, assim, eu tenho que analisar esse, esse John Wick 4 como um filme de ação, e sendo um filme de ação, ele é impecável, eu não, assim... Eu não pago ingresso querendo uma revolução no cinema. Minha nota é muito mais pela minha experiência dessa vez. Por exemplo, o filme do Homem-Aranha lá, o do Multiverso, se tu parar pra pensar, o roteiro é fraquíssimo, tem vários furos, mas a experiência do filme faz eu esquecer isso. Então fica aquele sentimento gostoso no coração. E a mesma coisa aqui, meu: todas as lutas, piadas, a entrega do Keanu Reeves, meu, faz eu esquecer esse roteiro simples. E, mano, o título Baba Yaga, né? Que é uma figura aí do folclore eslavo velho, é realmente pra dizer que o John Wick morreu e agora ele é apenas uma lenda, né velho o assassino mais mortal que existiu e agora as pessoas só vão poder conhecer ele através de histórias e por tudo isso, meu, pra John Wick 4 eu vou fechar na nota 8,9 Marcelo
1: ah, a minha, cara, a minha é quase igual, eu tava pensando em dar 9, mas eu falei, ah, não, vou dar 8,8 aí, mano, não, 9 mas é isso, é um filme de ação e eu não gosto de filme de ação, mas, cara, eu adorei e outra, é um, é um filme que eu tinha tudo pra não gostar, pelo fato de que, pô, eu, eu saí do trabalho, cara, eu comecei a dar aula às 8 da manhã, e eu saí do trabalho, era 6 horas da tarde eu dei 10 períodos um atrás do outro, tava cansado falei, cara, agora eu vou pro cinema, e aí vou assistir esse filme, tem quase 3 horas, sabe eu não sei se vai ser bom, cara, pelo contrário eu adorei, eu fiquei preso na cadeira, o filme inteiro Dei muita risada com os absurdismos. E se tu vai ver um filme de ação do John Wick, cara, é óbvio que tu vai pra dar uma risada também, velho. Se tu vai ali, tipo, ai, mas isso não aconteceria na vida real. Pô, mas é óbvio que não é pra acontecer na vida real. A vida real já é uma merda por si só, velho. Eu vou ver filme pra ver uma coisa diferente dela, pra eu poder rir, tá ligado? Então, nesse sentido, foi muito bom. Tem essas pegadas absurdistas. E é muito bem feito, cara. Não é um negócio toscão assim. Então, é muito bem feito. Se tá na dúvida, ah, eu não gosto de filme de ação, tá que nem eu. Cara, sério, vai por mim, é um erro pensar dessa forma sobre John Wick, vale muito a pena, é um filmão, e tem o no Reeves, que é uma das melhores pessoas que tem aí, né, cara. Então, eu também queria deixar só, na verdade, aí um, é, um agradecimento muito grande também, né, ao pessoal aí do Espaço Z e do Praia de Belas, que fizeram um evento massa lá ontem de pré-estreia, Cara, trouxeram ali até uns drinks, né, mano? Fizeram uns drinks para o que tava ali, que foi convidado, então, já para preparar. Parecia que a gente tava no Continental, né, mano? Então, bah, muito legal o evento também de pré-estreia, cheio de gente, muito, muito doido mesmo, cara. É,
0: eu não sei se o Barman gosta de mim ou se ele não gosta, porque ele fez meu drink, Marcelo, assim, ó, forte, que meu Deus, velho, eu comecei já o filme, assim, ó, vendo estrelinha. E chegando então para os abraços aqui desse podcast, para quem é nosso seguidor, para quem é nosso inscrito no YouTube, os abraços de hoje são pro Felipe Toledo, George Samersla, Leandro Cunha, Augusto Portillo, Lucas Weidman, Pedro Mesquita, Rosa Carla, Lise Cardoso, Tiago Pereira, Alice Calisto, Mike Xavier, Babi Costa e pro. Lucas Ferreira, eu já vou me despedindo aqui para encerrar esse podcast, muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final, comentem aí para nós se gostaram do filme, se pretendem assistir, a gente garante, vale o ingresso sim, John Wick aí, eu acho que vai estar tá com certeza nos melhores do ano, hein Marcelo?
1: Não tem nem o que ver, cara, vai estar entre os melhores do ano e merecidamente, então é um baita filme com uma história muito legal e com cenas de ação memoráveis aí, quando sair agora nos streams aí vai demorar mas quando sair eu vou assistir de novo e vou assistir do 1 ao 4 e feliz da vida e dando risada com um cara sozinho ali matando 500 pessoas em 10 minutos então é justamente pra isso que a gente assistiu um week também, então risada, baita filme fica aí recomendado, siga acompanhando a gente tem mais coisa pela frente aí e é isso aí mano, um abração
0: é isso aí, a gente se encontra então nos próximos Nerd Verso Cast, pessoal. Tchau, tchau!